0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. A Carta de Filemão nos fala sobre um pedido de amor feito por Paulo a Filemon. Versículo 8 em diante nós lemos assim, Por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mande-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. mando o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de fazer dois destaques com relação ao versículo 10. O apóstolo aí formaliza o pedido que o levou a escrever a carta. Onésimo, escravo, havia fugido e agora ele se converteu. Ele estava voltando para reparar, restaurar o seu passado. Mas o que me chama a atenção aqui é que no versículo 10, o apóstolo Paulo... Preso na prisão em Roma, ele encontrava ânimo e tempo para evangelizar, testemunhar, para levar pessoas a Cristo, para discipular essas pessoas e adotá-las espiritualmente. É verdade. Paulo estava preso injustamente e ainda estava falando de Jesus. Quando você passa por uma dificuldade, quando você está enfermo, quando você perde o emprego, quando um filho traz problemas, quando o seu casamento está em crise, você ainda consegue ser testemunha de Jesus? Você ainda consegue continuar falando do amor de Deus para as pessoas ao seu redor? Você não é desautorizado porque a sua vida pessoal está enfrentando problemas, porque a sua autoridade vem de Cristo e não da sua vida apenas. Graças a Deus... Porque nós podemos falar, eu estou passando por problemas, mas eu sei em quem tenho crido. E o meu Deus não falha. E é com essa postura que Paulo vive. Foi esse Paulo que disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E ele começa a falar em fome, em abundância, em riqueza e pobreza, em enfermidade e saúde. E ele vai adiante falando sobre situações positivas e negativas. E ele disse, eu aprendi a estar contente. Você já aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação? Em nossa igreja temos um menino que há três anos e seis meses está em cima de uma cama com uma doença muito séria. E pela graça e misericórdia de Deus, os seus pais têm conseguido mesmo no meio desta enfermidade tão séria do seu filhinho querido, eles têm conseguido falar do amor de Deus. Têm com alegria visto duas auxiliares de enfermagem que vêm auxiliar ali naquela pequena UTI montada em casa. Duas delas confessando Cristo como salvador, uma delas se reconciliando nos caminhos do Senhor. Outros que vêm ali tentando confortá-los, que saem dali com a palavra da salvação nos seus corações. Pessoas que decidiram que não iam deixar que as circunstâncias adversas o abatessem. Quando você enfrenta uma grande provação, você só pode tomar dois caminhos. O primeiro caminho é amargar, o segundo é melhorar. Algumas pessoas escolhem o caminho do amargar, e a vida fica ainda mais pesada. Mas quando nós escolhemos o caminho do melhorar, nós descobrimos que Deus é o grande autor da melhoria na nossa vida. Quando Deus age em nós, então nós começamos até a nos relacionarmos com novos crentes, com novos convertidos, e podemos até abençoá-los, ajudando-os a crescer na fé. Você tem se relacionado com novos crentes? Tem alguém que pode dizer que você é pai na fé porque você viveu com aquela pessoa, você fez discipulado, você telefonou para aquela pessoa no começo da vida cristã, você cuidou daquela pessoa como se cuida de um bebê? Deus deseja usar a nossa vida, a vida de cada um de nós, do nosso jeito, para abençoar aqueles que são novos na fé. Um ditado rabínico diz, se uma pessoa ensina a lei de Deus ao filho do seu próximo, segundo a Escritura, é como se o houvesse gerado. Você já teve essa experiência espiritual? O apóstolo Paulo, no versículo 11, faz um, um jogo de palavras. Onésimo, o nome daquele escravo, significava útil. E ele certamente não havia sido útil para o seu senhor a ponto de fugir de casa. E Paulo brinca dizendo antes ele era inútil e agora ele realmente é útil. Onésimo, que era inútil, o útil era inútil, hoje Onésimo, o útil, é útil para você. Paulo brinca com o significado das palavras, mas que verdade profunda. Em Cristo Jesus, todos que éramos inúteis nos tornamos úteis, não é verdade? Em Cristo Jesus, a pessoa inútil torna-se útil. O Evangelho é o poder que transforma homens maus em bons. Paulo não apresenta desculpas pelo comportamento de Onésimo. Ele reconhece o comportamento dele, o tipo de pessoa que ele era, inútil. O Evangelho ele mostra a realidade e mostra a possibilidade. Onésimo reconheceu o erro, arrependeu-se, recebeu o perdão e experimenta agora uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus não nos transforma em sonhadores fanáticos. Ele nos transforma em pessoas úteis, pessoas que sabem o que querem, pessoas que têm propósito na vida. O verdadeiro cristianismo faz com que tenhamos uma mente celestial que nos torna úteis na terra ao mesmo tempo. Uma fé que se manifesta em ações de amor. Isso era o que tinha acontecido com Paulo. O Paulo inútil. Ele presencia o apedrejamento de Estevão e apoia. O Paulo Inútil sai para caçar os cristãos, até que ele cai na estrada de Damasco e aceita o Senhor Jesus. Agora o Paulo Útil, ele prega o Evangelho para o mundo da época e planta igrejas em muitas cidades. O Paulo Útil, ele escreve muitas cartas e a maioria das cartas dele estão no Novo Testamento. O Paulo Útil dirige viagens missionárias e está envolvido na conversão e discipulado de Onésimo. Mas não é essa a nossa história? Inútil para útil, pela misericórdia de Deus? Você já experimentou essa mudança? Você pode vir a Cristo como o Onésimo veio a Cristo. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser libertos da nossa inutilidade. Ele tinha um nome útil, mas não era. Você se considera cristão só porque vai à igreja? Se você nasceu espiritualmente... Você tem o Espírito Santo de Deus que usa a sua vida para que de uma forma útil você possa abençoar outras pessoas. Se você não tem esse Espírito Santo de Deus, se você não nasceu de novo, você ainda está na fase da inutilidade para Deus. Quando o apóstolo Paulo fala da necessidade de Onésimo se tornar alguém útil para Filemón, é porque quando nós nos tornamos úteis para Deus, nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso, porque Paulo havia experimentado a bênção que Onésimo era, no seu caminhar, no seu crescimento cristão, na sua busca de Deus. É por isso que ele, no versículo 12, diz, Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz, Eu estou mandando de volta a você, e com ele vai o meu coração. Anapempenha, é o significado grego que da expressão estou mandando de volta. Eu estou enviando o caso de Onésimo para que você dê um veredito. A autoridade é sua como dono do escravo. Mas veja bem, tome uma decisão que reflita o amor que você deveria ter. As nossas decisões devem ser sempre banhadas no amor de Deus. Você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir? Ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.